0: Salut c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast étudiant indépendant, le podcast des étudiants, le podcast qui t'aide dans tes études et qui t'amène j'espère de la positivité à chaque fois que tu l'écoutes, de la motivation et, et l'envie de te donner pour réussir. Aujourd'hui dans cet épisode eh ben, que je pensais avoir déjà fait, que je pensais avoir déjà traité, on va voir le sujet qui est pour moi un des sujets les plus importants quand on est étudiant et en fait j'en eh ai, ai déjà parlé plusieurs fois dans des épisodes mais à chaque fois c'était par petits bouts, c'est la constration. En fait j'ai jamais fait de podcast sur... Comment réussir à se concentrer rapidement et à le rester Alors que pour moi, en fait, c'était tellement évident que je pensais l'avoir déjà fait. Et en vérifiant comme ça, je me suis dit attends, mais j'ai pas fait d'épisode dédié à la concentration. Et après avoir lu euh, cet été euh, le livre Deep Work de Cole Newport, donc euh, Deep Work pour le travail en profondeur, eh bien, j'ai pu revoir euh, ma façon de bah, ma façon et comment je faisais pour me concentrer. Et aujourd'hui, je vais donner toutes les étapes, tous les conseils pour réussir à rapidement et efficacement te concentrer, mais aussi, surtout, eh bien, le rester pendant une durée assez longue, pendant toutes tes révisions, par exemple. Alors, il faut que, déjà que je t'avoue un truc, je préfère être honnête, toujours, tu sais, moi, je préfère être transparent. Quand je suis arrivé, moi, euh, du coup, en prépa, voilà, je te, je te le dis souvent, j'étais complètement paumé, moi, j'étais vraiment perdu, euh, c'était une nouvelle vie, c'était un nouvel endroit pour moi, un nouveau lieu... Et c'était un peu la nouvelle vie étudiante. Euh, J'avais eu beaucoup de chance parce que moi, euh, au lycée, j'ai toujours eu plutôt des facilités. Euh, J'avais pas trop de difficultés à avoir de bonnes notes sans trop travailler. Voilà, Je, je sais que c'était des facilités. Mais bien sûr, quand je suis arrivé en prépa, je me suis pris une petite claque dans la tête. Et bah, j'ai dû apprendre à travailler. Mais surtout, j'ai dû apprendre à me concentrer. Parce que euh, dans un monde où les distractions et les réseaux sociaux bah, sont rois, comme le téléphone, euh, comme... Euh, tout ce qui est autour de nous, toutes les distractions qu'on peut avoir autour de nous, et eh bien, la concentration, le fait de réussir à se concentrer, ça devient vraiment une compétence qui est rare. Et en tant qu'étudiant, c'est une compétence qui est cruciale parce que bah, c'est celle qui va te permettre de bah, transformer une heure de ta journée en une heure super productive, dans le flow, à travailler et à être concentré et voilà, à bien bosser, à bah, une personne qui n'y arrive pas, qui va passer une heure à faire. Un petit peu du travail, mais aussi être sur son téléphone qui va en fait en une heure ne pas être du tout productive et va devoir du coup retravailler des heures et des heures. J'aimerais commencer du coup cet cette, cette épisode par tout simplement une citation de Col Newport dans son livre « Pour apprendre des choses difficiles rapidement, vous devez vous concentrer intensément sans aucune distraction. Apprendre, en d'autres termes, est un acte de travail en profondeur. » C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que apprendre des choses, étudier, c'est pas juste relire son cours, c'est pas c'est vraiment un acte où on va se dire, je vais me mettre en mode profondeur, je vais me concentrer, me focus, mettre dans le flot du travail, et après je pourrais être super efficace, et après je pourrais apprendre des choses. Et surtout, c'est que dans ces moments-là, dans ce moment où tu es une concentration assez intense, que tu mémorises vraiment l'information. Donc moi, au début, c'est sûr, j'ai galéré, j'avais du mal à rester concentré plus d'une heure pour bosser, ce qui est un problème quand on est en prépa et qu'on nous demande de travailler tous les soirs plusieurs heures, d'affilée pour pouvoir bah, apprendre ses cours, etc. C'est un problème. Donc, bah, avec le temps, j'ai dû apprendre à me concentrer rapidement, à me défendre des distractions, et finalement, du coup, à travailler efficacement. Donc, dans ce podcast, je vais te donner les règles que je me suis fixées pour réussir aujourd'hui à me concentrer en à peine 5 minutes et à, le garder, à garder cette concentration pendant 1h, 2h, 3, voire 4 heures d'affilée pour travailler intensément. Alors, la première euh, règle que je me suis fixée, c'est d'essayer de toujours travailler ou du moins de, de m'efforcer à travailler avec des timers. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que c des timers C'est tout simplement de se dire pendant 45 minutes, pendant une heure, pendant deux heures, euh, top chrono, et eh bien je vais travailler. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler avec une durée déterminée Une durée même prédéterminée, c'est-à-dire que tu détermines euh, la durée de ta séance de travail, de ta séance de révision à l'avance. Et eh bien, pour plusieurs choses. La première, c'est que eh bien, ton cerveau, ton esprit, il aime bien, en fait, que ce soit prévu, en fait. Ton esprit, il est juste en mode « Ok, pendant une heure, pendant deux heures, je vais travailler. Et je vais me concentrer pendant ces deux heures, et après, je pourrai me reposer. » Et ton cerveau, il aime bien se dire qu'après, après avoir bien bossé, il pourra se reposer, parce que ça, ça, ça lui libère un petit peu euh, le poids de se dire qu'après, peut-être que tu peut n'auras pas le temps de te, de, de te reposer. Et ton esprit, il n'aime pas ne pas savoir euh, quand est-ce qu'il pourra se reposer, parce que, notre esprit, et notre cerveau, les est fainéant, bien sûr, il n'a pas envie de travailler. Donc, si on lui dit, t'inquiète, tu travailles une heure, ça va être chaud, mais après, tu pourras te reposer. Et là, il est en mode, ok, bah, si je sais qu'après, je pourrais me reposer, ça me va, on bosse une heure, je me concentre avec toi et on travaille. C'est vraiment, vraiment l'idée principale de ça. Et la seconde, c'est que si tu, tu te prévois, si tu prévois à l'avance que tu vas travailler pendant une heure et demie, pendant 45 minutes, pendant deux heures, et eh bien, pendant toute la durée, de la session que tu vas chronométrer. Tu, tu peux utiliser une application comme euh, Forest qui va faire un chronomètre et bloquer ton téléphone pour pas que tu puisses aller dessus. Mais tu peux utiliser aussi. Il euh, y a plein de. Il y a euh, Toggle, Tuddle, je sais plus exactement ce que c'est. J'utilisais il y a, y, a y a quelques mois de cela, il y a quelques années. Euh, c'est une application que tu peux aussi trouver sur téléphone, sur ordinateur. Mais euh, franchement, une, une alarme ou n'importe quoi sur ton téléphone, ça marche très bien. Euh, moi, j'utilise l'application Forest. Donc, euh, donc, tu peux utiliser l'application Forest. C'est pas une pub, tu fais ce que tu veux. Moi, c'est une, une application gratuite qui marche très bien. Mais l'idée, c'est de fixer une, une, un horaire. Et pourquoi c'est intéressant Parce que du coup, en faisant ça, eh bien, tout simplement, ton esprit, il n'aura pas à, à penser à quand est-ce que c'est fini. Parce que malheureusement, si tu te dis, ok, cet après midi je bosse. Tu fais, ok, tu arrives à 14h, tu es dans ton bureau, tu prépares et tu commences à travailler. Il y a toujours une partie de ton esprit qui ne sera pas concentré à travailler, mais qui sera en train de réfléchir, en train de se dire, ok, c'est quand c'est terminé c'est un petit peu comme le, le, le gamin qui est derrière dans la voiture et qui dit « Maman, papa, c'est quand qu'on arrive eh ?» et bien, si tu lui dis euh, « Dans une heure, on est arrivé. » Et que tu lui dis « Tu as juste à attendre dans une heure et on sera arrivé. Eh » et bien, souvent, le, le, le gamin qui sera derrière, il va arrêter de, de poser la question tout le temps parce qu'il sait que dans une heure, il peut regarder l'horaire et il sait que dans une heure, il sera arrivé. Alors que si tu lui dis « On arrive bientôt. » Ou alors euh, « T'inquiète, on arrive dans pas trop longtemps. » C'est pas assez précis. Et du coup, ben, il va se poser la question il va se dire « Mais c'est dans combien de temps, bientôt ?» Parce que mon bientôt, peut-être que toi n’est pas le même pour toi tu vois On a tous une, une relation différente à certains mots et à, certains, à certaines valeurs, par exemple à une valeur de temps Donc si tu, tu te dis que oui bon je vais travailler euh, un certain temps cet après-midi Et bien ton esprit, il y aura une partie de, de ton esprit qui sera en train de se demander Bon c'est quand qu'on finit Et plus le temps avance plus cette part de ton cerveau et de ton esprit elle va être importante et ça va grogner, ça va manger un petit peu de ta concentration et ça, plus ça va avancer, plus elle va te dire ça va être un petit peu comme un petit diable sur ton épaule qui te dit viens on arrête de travailler, viens on fait autre chose viens franchement t'as assez travaillé et plus ça avance, plus tu t'es pas fixé des horaires, plus cette, cette distraction en fait que tu te crées toi même avec ce petit diable sur ton épaule, il va devenir tellement fort qu'à un moment ben, il va devenir trop fort il va surpasser ta discipline et ta motivation et tu vas arrêter. Alors que si tu te dis ok je bosse en deux heures où je bosse pendant une heure carrée, eh bien, ce petit diable sur l'épaule, il disparaîtra directement. Parce qu'il ne va jamais apparaître. Parce que tu sais que dans une heure, c'est fini. Donc, tu n'auras pas cette, son, cette, ce bout de ton esprit, ce, cette, ce bout de concentration qui va partir dans la recherche de la fin de la séance, parce que tu sais quand c'est la fin de la séance. Et ce qui est bien, c'est que plus la séance avance, plus tu arrives vers la fin de la séance, vers la fin de ton heure de travail, eh bien, plus tu seras motivé toi, de te dire « Ah, c'est bientôt la fin, j'ai bien travaillé. » Et tu vas te dire « Ok, go !» C'est sûr qu'au début, tu vas te dire putain j'ai passé que 15 minutes, il me reste encore 45 minutes à faire, ça peut être un petit peu difficile. Mais je peux te dire que c'est plus rassurant que contraignant. Et moi je t'invite vraiment à utiliser des timers. Euh, moi je t'invite aussi bien sûr à utiliser la méthode Pomodoro, euh, qui est en fait juste euh, utiliser tes timers, sauf que en plus d'utiliser des timers, tu fais par exemple 45 minutes de travail pour une pause de 15 minutes et tu peux enchaîner comme ça plusieurs séances. Il y a bien sûr plein de bénéfices à faire ça. Ce qui est bien, c'est que tu peux déjà, euh, si tu fais 45 minutes, puis 15 minutes, ça fait des sens de 1 heure. Donc c'est assez facilement, euh, on va dire, agencable et organisable euh, dans ton, 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 ton planning, dans ton emploi du temps. Et ensuite, eh bien, le fait d'avoir une pause, ça motive à réussir à travailler pour, après, pouvoir ensuite se reposer. Et euh, voilà, encore une fois, euh, si tu sais que tu vas pouvoir te reposer après, tu auras beaucoup moins de mal à travailler sur l'instant T. Et si au moment de te reposer pendant la pause de 15 minutes, tu as travaillé avant, bien, tu n'auras aucune culpabilité à travailler et tu seras beaucoup plus en bah, mode oh, bah c'est cool, j'ai mérité mon, mon repos, je peux me poser pendant 15 minutes. Ça, c'était la première règle qui est peut-être une des plus importantes parce qu'elle t'aide vraiment. Euh, en fait, elle encadre un petit peu ton travail, mais ce n'est vraiment pas contraignant. C'est plus rassurant et ça va t'aider à te concentrer. Euh, surtout si tu fixes une heure précise dans la journée, tu te dis de 14h à 15h je dois bosser et eh bien tu vas te voir qu'à 13h45 tu vas, te, je sais pas, tu vas te faire un petit café comme ce que j'ai juste ici tu vas, te, tu vas te prendre un petit truc tu vas te dire ok allez dans, dans 15 minutes il faut que je travaille et boum dès que ça commence 14h tu lances le timer et c'est parti. Maintenant la deuxième, euh, la deuxième règle que je me suis fixée c'est supprimer les distractions. Alors ça c'est vraiment bah, le, la, source de, la source de distractions c'est sûrement ce qui souvent fait que les personnes vont arrêter de travailler. C'est pas vraiment le manque de motivation c'est sûr c'est atteintes que parfois un manque de motivation, ça aide pas pour, pour réussir à travailler longtemps. Mais c'est surtout bah, un seul truc, tu le connais très bien. Ça s'appelle un putain de téléphone portable. Euh, on en a tous un. Il est collé, toujours à nous. Il est toujours pas loin. Même moi, tu vois, là, aujourd'hui, euh, bah, je suis en train de faire mon podcast, mais euh, il est juste à côté de moi. Même si, euh, pendant mon podcast, je le retourne et, euh, et je le vois pas. Mais le téléphone, déjà, moi, je t'invite vraiment à, dès que tu es en train de travailler, euh, tu mets en ne pas déranger. Euh, moi, pour te dire, je suis en ne pas déranger tout le temps. Enfin, bah, je suis souvent silencieux, mais je suis souvent en ne pas déranger pour pas que les notifications euh, sonores en tout cas euh, parce que moi en fait ça, maintenant ça commence à m'énerver si il y a une notif, une notif euh, sonore ça me déconcentre de ouf ça m'empêche me, de me concentrer et ça me fait vraiment, euh, vraiment bah, perdre le fil de, de, mon, de mon travail et ça je déteste ça parce que tu perds un temps fou une fois que tu es distrait à revenir dans ton travail donc moi mon téléphone sans ne pas déranger ou en silencieux mais souvent sans ne pas déranger parce que même euh, le, le, le vibreur ça, ça m'énerve, ça me déconcentre aussi donc moi c'est ne pas déranger et si t'as du mal à, euh, à ne pas checker ton téléphone parce que c'est pas parce qu'il est en ne pas, pas dérangé Mais je peux ouvrir mon téléphone et aller euh, sur Instagram, aller faire n'importe quoi et aller me déconcentrer en deux secondes Et ça arrive parfois malheureusement, euh, c'est un réflexe un petit peu mécanique Et euh, même moi je, suis, je peux tomber là-dedans dans l'erreur de tu chopes ton téléphone parce que t'as vu t'as as une petite notice d'un petit message d'un ami Tu regardes le, tu regardes le, le message puis après en fait, tu te rends compte que tu regardes le, le, le fil d'Insta Et t'es tombé, voilà, tu restes 15 minutes et là tu te dis putain merde je suis en train de travailler tu te un petit peu ça donc Déjà c'est euh, ne pas déranger, les notifications tu les supprimes, euh, et c'est surtout le téléphone, tu peux le mettre du coup, si tu veux le bloquer vraiment, bah, tu mets l'application Forest ou une application qui va bloquer ton téléphone, ou alors tu fais vraiment le truc bourrin, il euh, les... y a des boîtes euh, en plastique, Tu peux, je pense tu vois ce que je veux dire, tu peux les trouver sur Amazon, qui font que euh, c'est des boîtes qui se ferment pendant une durée déterminée, bah, tu mets ton téléphone dedans, voilà. et donc bah, là, tu peux pas avoir ton téléphone pendant, pendant plusieurs minutes, et euh, plusieurs heures du coup même, et bah après sinon... Encore plus, euh, plus, on va dire, plus radical, si tu as vraiment du mal à ne pas aller voir ton téléphone, à ne pas checker tes notifications, Et eh bien tu prends ton téléphone et tu le mets dans une autre pièce. Tu le prends et hop, tu vois, je, là je le prends dans la main et je vais le mettre, euh, hop, bon là je vais pas me lever sinon tu as, je tu sais, peux plus être là pour pouvoir parler. Mais mais t'as compris, tu vas le mettre, je sais pas, dans ta chambre si tu travailles dans un petit, un petit salon, ou tu travailles sur ton bureau ou bah tu vas le mettre euh, si que si t'es comme moi. Euh, en, en prépa où j'avais juste euh, ma chambre qui était aussi bah, mon, mon, mon salon et aussi mon bureau vu que c'était un studio et eh bien tu, tu mets ton téléphone dans les toilettes, tu fermes la porte et voilà tu dis ok pendant une durée déterminée pendant deux heures et eh bien je touche pas mon téléphone et ce qui est bien c'est qu'au début tu te rends compte que t'as pas de téléphone et ton cerveau il te dit attention t'as pas tout de téléphone mais au bout de quelques minutes à travailler tu as complètement oublié mon téléphone enfin ton téléphone pardon moi j'ai dit mon téléphone mais moi ça, ça me fait penser vraiment à ça parce qu'il y a des fois où j'écris un podcast je, fais, je travaille sur, sur mes contenus ou je révise. je prends mon téléphone, je le mets très loin de moi, je le mets pas forcément dans une autre pièce, mais je le mets, je sais pas, le bout de la pièce. Et en fait, eh ben, parfois, je l'oublie, mon téléphone, pendant 3, 4, 5, 6 heures. Et parce que, en fait, eh ben, je me dis, à un moment, attends, mais, mon téléphone, il est où Et parfois, pendant une après-midi entière, ben, en fait, j'ai pas mon téléphone à côté de moi. Parce qu'au début de l'après-midi, j'ai commencé à travailler. Et ben, en le mettant autre part, ben, j'ai complètement oublié mon téléphone. Et c'est pas grave, ça m'a permis de me concentrer ben, à fond sur mes tâches. Ça c'est vraiment euh, les distractions, il faut les supprimer. Après les distractions, il n'y a pas que le téléphone, même si pour moi c'est quand même la source de distraction numéro 1. Il y a par exemple la musique, euh, si tu as du mal à travailler quand il y a de la musique, euh, par exemple des, des, des chants qui sont chantés, enfin euh, des musiques qui sont chantées, pardon parce que des chants souvent c'est chanter. <rire> si tu as des musiques avec du chant, eh bien, parfois tu as envie de chanter, tu as envie de danser, donc ça peut, être déconcentrer, ça peut te déconcentrer. Après moi, j'aime bien euh, travailler en musique quand c'est de la musique on va dire, euh, lofi, un peu chill euh, quand c'est du travail créatif. J'aime beaucoup et j'ai vraiment du mal à être créatif quand j'ai pas de la musique. J'aime bien, tu vois, genre juste la bonne playlist Spotify qui est créative, le petit, le petit café. Et là, j'écris sur mon ordinateur tout ce que j'ai envie d'écrire. Là, ça c'est vraiment euh, peut-être euh, le, le moment que je préfère dans ma journée quand je fais ça. Mais par exemple, si je dois travailler un examen ou faire des raisons qui sont importantes pour moi, qui sont vraiment, qui demandent beaucoup, beaucoup de concentration, et eh bien là, je me mets dans un dans une silence total, un calme euh, le plus total possible, et, euh, et pour pas me déconcentrer tout simplement. Donc ça, c'était la deuxième règle. Donc supprimer les distractions, surtout le téléphone, mais aussi tout ce qui peut être autour, euh, la musique, le bruit, euh, tout ce que tu peux, qui peut te déconcentrer. Ensuite, la troisième règle que je me suis fixée, c'est une règle encore de prévention, de prévenir un petit peu euh, la distraction, c'est de prévoir la déconcentration. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Alors, simplement, je me suis rendu compte que quand je travaillais, parfois, ce qui me déconcentrait, c'était un petit peu, je sais pas, euh, j'avais besoin d'un outil ou d'un stylo ou d'un cours que j'avais pas pris euh, bah, en fait, sur mon bureau. Et donc, je devais me lever, je devais aller chercher dans mes affaires, euh, l'exercice, le, le, la leçon, le cahier. Et quand je revenais, j'avais moins envie de travailler parce que j'étais moins concentré, parce que j'avais perdu du, du temps et de la concentration dans bah, le, le fait de trouver mon cahier. Et bien, cette règle, elle sert à ça. Elle sert à se dire, ok, qu'est-ce qui pourrait mal se passer Comment est-ce que, malheureusement, je pourrais me déconcentrer Et donc, déjà, je vais prévoir tout ce que j'ai besoin pour travailler avant même de commencer à travailler. Par exemple, je vais prendre toutes les affaires, euh, des cours, et bah, toutes les, les, je sais pas, les, les accueillatrices, les outils, euh, enfin, les outils, je parle de tout en général, c'est à dire, euh, imagine, que tu as besoin d'un compas, si tu as besoin de papeterie différente, tu as besoin d'une trousse, si tu as besoin de, je sais pas, n'importe quoi, euh, tout ce que tu veux pour faire ton travail, et eh bien, je le prévois à l'avance et je le mets sur mon, mon bureau et pas très loin de l'endroit où je travaille pour ne jamais vraiment me déconcentrer, juste tendre ma main et hop, je prends le travail. Il faut que je puisse juste tendre ma main pour prendre un objet ou que j'ai besoin, mais je ne vais pas devoir eh bien, me lever, parce que me lever ça va très très rapidement me déconcentrer. Et bah, c'est aussi quelque chose qui est, qui est valable pour la nourriture par exemple. Euh, je sais que bah, parfois si tu travailles euh, à un moment pendant longtemps, pendant toute l'après-midi par exemple, et eh bien tu peux avoir un petit peu un creux euh, au moment de, du goûter entre guillemets, et bah moi je vais prévoir ça je vais me prendre un petit petit collation euh, pareil pour l'eau bien sûr pour... il faut toujours avoir quelque chose à boire parce que si tu dois te lever si tu dois aller chercher quelque chose à manger c'est la meilleure façon de complètement se déconcentrer et ne pas réussir à se replonger dans notre travail et qu'est-ce que c'est frustrant qu'est-ce que ça peut être frustrant quand tu étais à fond dans ton boulot et là tu vas devoir juste aller chercher à bouffer ou bah euh, aller aux toilettes parce que voilà tu as, as envie d'aller aux toilettes ou aller chercher à boire tu reviens et là tu t'arrêtes de temps tu fais tu fais juste t'as plus envie, t'es plus concentré, alors qu'avant t'étais motivé, t'as envie de te donner. Et ben ça, faut le prévoir. Faut prévoir toute tes déconcentration. Donc, dis-toi, qu'est-ce qui peut m'arriver dans les quelques heures qui vont arriver Est-ce qu'il faut que je prenne un petit peu à manger, un petit truc à boire euh, Est-ce que, bah faut peut-être que j'aille aux toilettes avant de travailler Est-ce que, eh bien, euh, je sais pas, moi, n'importe quoi, est-ce que j'ai besoin, du coup, est-ce que j'ai bien toutes les affaires que j'ai pour travailler Et pareil, moi, je te conseille aussi, de avant même de commencer à travailler, de ranger ton bureau. Ça peut paraître bête. Mais en fait, le fait de ranger son bureau, ça aide énormément à la concentration parce que le fait de travailler dans un environnement, et c'est pas, pas que pour le bureau, c'est aussi pour la chambre où tu travailles ou alors le, dans le bureau, dans la, 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 la salle où tu, euh, où tu travailles, bien si elle est propre, si tu es dans un environnement qui est sain et qui est propre, et bien tu auras ton esprit qui sera serein, qui sera propre, qui sera rangé en fait. Et c'est bien plus facile de travailler dans un environnement qui est propre, qui est assez épuré, et c'est pour ça que beaucoup de personnes Aime travailler dans un bureau qui est minimaliste Moi je ne suis pas forcément un euh, minimaliste Même si j'aime bien quand c'est il n'y a pas grand chose sur mon bureau Tu vois là quand je regarde mon bureau Il bah, y, orna... y a mon ordinateur, donc euh, bah, juste mes écrans euh, pour travailler Une petite lumière, une petite lampe verte Mon petit carnet avec euh, mon stylo Et simplement bah, ma tasse de café où, où je bois un coup Il n'y a pas grand chose vois, sur mon bureau Mais ça permet de ne pas me déconcentrer Parce qu'on le sait tous, quand on travaille quand tu es en train de réfléchir surtout, quand tu fais des maths ça Je prends un exemple de maths parce que C'est un petit peu des souvenirs qui reviennent au cas d'après-fois <rire> je, prends, je prends un, un exemple de maths Comme ça et là tout coup, tu commences à bloquer sur une question Bon bah Normalement si es normal, euh, tu es quelqu'un d'assez normal Tu ne vas pas rester à regarder la question pendant 10 minutes Tu vas lever les yeux, tu vas regarder autour de ta pièce tu vas, bah, Tes yeux vont un peu se balader dans l'espace Dans l'espace qui est autour de toi Dans l'environnement qui t'entoure Et le problème c'est que si ton, entour, ton, ton, entoure, ton environnement pardon, Il est complètement en bordel si tu as des trucs partout, eh bien, ton esprit, tes yeux, ils vont se fixer à un endroit, par exemple. Je sais pas, moi là, je vois que j'ai... Je vois que sur mon bureau, juste à côté, là, il y a une feuille qu'il faut que je range dans mes affaires de cours. Eh bien, si je suis là à me concentrer à fond, eh bien, je peux, malheureusement, mon, mon regard, sans le vouloir forcément, eh bien, il va se fixer sur cette feuille. Et je vais commencer un peu à penser à, à cette feuille, je vais me dire, attends, mais pourquoi il y a cette feuille-là Est-ce qu'il faut après, que je la range Et tu vois, c'est un enchaînement de questions qui va très très vite et qui va, qui peut, qui est pas forcément un danger, mais qui peut facilement te déconcentrer et tu vas un petit peu juste partir. Et le problème c'est que c'est à ce moment-là, moment où tu es en train de réfléchir, c'est le moment où tu as le plus besoin d'être concentré parce que c'est le moment où tu vas puiser dans ta mémoire, tu vas puiser dans ton esprit pour avoir un raisonnement logique, et avoir, bah, réfléchir tout simplement pour répondre à la question où tu bloques. Et si tu commences à, à virevolter dans ton environnement et là tu t'accroches à chaque objet parce que ton environnement il est en bordel, et bien tu risques de toujours, à chaque fois, de te concentrer. Donc moi ce que je t'invite à faire c'est d'avoir un bureau qui est pas forcément minimaliste mais qui est rangé tout bien à sa place pour pas que tu te fixes sur un objet et que tu commences à, à penser à l'objet en mode « Attends mais qu'est-ce qu'il fait là cet objet Pourquoi c'est là ?» Tu vois, je pense que tu vois exactement ce que je veux dire. Mais ben, ça c'est prévoir la déconcentration et ça c'était la règle numéro 3. Et enfin la dernière règle, la quatrième règle que je me suis fixée pour réussir à me concentrer plus facilement sur mon travail et eh bien c'est tout simplement de ne pas faire de multitâche. Alors pourquoi ne pas faire de multitâches et eh bien ça, je l'ai lu et je l'ai appris du coup dans Deep Work, mais je m'étais rendu compte un petit peu de ça avant. C'est que, en fait, si tu commences à enchaîner les tâches rapidement, imaginons que tu fais en une même séance de révision, tu fais une tâche A, par exemple la matière, c'est des maths, puis en fait tu enchaînes avec une tâche B qui est la physique. Ou alors complètement différent, genre tu fais des maths puis du français. Et eh bien le problème, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle les résidus d'attention, ou les restes d'attention. Alors qu'est-ce que c'est Eh bien tout simplement, le reste d'attention, c'est quand tu passes d'une tâche A à une tâche B, mais que tu as toujours, au moment où tu travailles sur la tâche B, une partie de ton esprit qui pense à la tâche que tu as fait juste avant, la tâche A. Donc en gros, si maintenant tu fais des maths puis du français, et bien quand tu feras du français, tu auras une partie de ton esprit, une partie de ta concentration qui sera toujours en train de penser à des maths. Et ce sera beaucoup plus difficile pour réussir à être 100% concentré sur le français. Ça, c'est un gros problème. Et bien pour résoudre tout ça, tout simplement, tu fais une seule tâche à la fois, une seule matière par révision, une seule matière par séance de révision ou par séance de pomodoro. S'imaginons que tu as que des petites tâches, et eh bien tu vas faire des séances de pomodoro qui sont très courtes. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais le fait de faire une séance, une, euh, une seule tâche, c'est que, et eh bien, maintenant, tu fais, imaginons que tu travailles en 25 minutes de boulot, puis 5 minutes de pause. Et eh bien si tu fais pendant des maths pendant 25 minutes, puis après tu veux passer sur du français, et eh bien ce qui est bien c'est que la pause de 5 minutes entre les deux tâches, entre les deux séances, elle va un peu servir de paroi étanche. Et donc, une fois avoir fait une pause de 5 minutes, ton esprit, c'est bon. Il l'a supprimé, la tâche A. Il a oublié les maths et là maintenant, il est prêt à enchaîner vraiment à 100% avec la tâche B qui est le français. Mais il faut vraiment garder à l'esprit que enchaîner des tâches différentes et des tâches vraiment, vraiment très différentes, c'est vraiment pas bon pour ta concentration et bien sûr, ça se cumule. Si imaginons, tu fais une tâche A, puis une tâche B, puis encore une tâche C. Eh bien, au moment où tu feras faire la tâche C, tu auras une partie de ton esprit qui sera encore sur la tâche 1 et une partie de ton esprit qui sera encore sur la tâche B. Imagine. Bah juste la perte de, de, de concentration que tu vas avoir au fur, du, au fur et à mesure du temps Et c'est pour ça que si tu enchaînes à fond les révisions Il y a un moment où tu vas juste plus pouvoir travailler sur une matière en particulier Parce que tu auras ton esprit qui sera dans tous les sens Et à ce moment là tu as mal au crâne Et eh bien c'est de là que ça vient C'est que enchaîner à fond plein de tâches Et eh bien ça fait beaucoup de mal pour ta concentration Donc n'oublie pas, pas de multitâches Quitte à faire des séances de révision qui, font, qui sont très courtes De quelques dizaines de minutes Puis après enchaîner enfin, en, en faisant une pause entre les deux eh bien, vaut mieux faire ça plutôt que essayer de faire une séance d'une heure ou de deux heures où tu fais plusieurs choses en une seule fois. Ça, ça ne marche pas du tout. Bon, en gros, pour récapituler, eh bien, simplement, je pense qu'il faut réussir à se dire que la concentration, eh bien, ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose que, forcément, tu as quelque chose. C'est pas quelque chose qui est inné, mais c'est plus acquis. As, on a tous plus ou moins, on va dire, des bases par rapport à la concentration. Je pense, par exemple, que ceux qui sont plutôt sportifs ou les créatifs, par exemple, euh, ils, sont souvent, ils ont plus de facilité à se concentrer parce qu'ils ont appris euh, par le, la pratique par l'art, par le fait d'être sportif à se concentrer plus facilement euh, je pense qu'il y a aussi plein de choses par rapport à ça mais on a tous une base mais cette base là, pour l'améliorer eh il faut juste apprendre à se concentrer et il n'y a pas de problème pour ça si aujourd'hui tu as du mal à te concentrer c'est pas parce que tu es mauvaise ou parce que tu es nul en concentration, pas du tout tu peux t'améliorer et je pense qu'en suivant ces 4 règles que je vais te répéter dans 2 minutes juste pour te, te les rappeler bien sûr je pense que si tu utilises tu, tu ces quatre règles et que tu peux même, toi-même, tu rajouter des petites règles qui te correspondent, eh tu auras beaucoup de moins de mal à te concentrer pendant eh bien, une durée déterminée. Et je peux te dire que entre travailler une heure à fond, plein, pleinement, pleinement concentré pendant vraiment 60 minutes, plutôt que travailler, eh bien, on va dire, trois heures où tu es entré un petit peu en train de regarder sur ton téléphone, puis faire autre chose, puis revenir, tout ça, eh bien, je peux te dire qu'en une heure, tu, feras bien plus de, tu vas bien plus travailler qu'en trois heures où tu n'es pas, pas du tout concentré. Donc si on récapitule les quatre euh, règles, la première, utiliser des timers pour se concentrer pendant une durée prédéterminée. Ensuite, la seconde, supprimer les distractions, donc au revoir le téléphone. Ensuite, troisième règle, eh bien, prévoir la déconcentration. Ça veut dire prévoir eh bien, ce qui va peut-être te déconcentrer, donc travailler dans un bureau propre, dans un environnement qui est propre, prévoir eh bien, la déconcentration par le fait d'avoir à, man à manger avec toi, d'avoir quelque chose à boire, etc. Et enfin, quatrième règle, eh bien, de ne pas faire de multitâches pour ne pas avoir de résidus d'attention qui va bloquer ton, ton, on va dire ton, ta capacité maximale à te concentrer sur une seule tâche. Donc, une seule tâche à la fois, et normalement, ça devrait très bien se passer. On arrive à la fin de l'épisode qui était un petit peu plus long que d'habitude, mais normal, c'est un sujet quand même important, qui est même carrément important à la concentration pour, pour les étudiants. Moi, j'aimerais déjà te remercier de m'avoir écouté encore une fois. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et à écouter ce podcast, et je reçois... Plein de retours positifs qui me fait vraiment ce qui me touche beaucoup. Euh, N'hésite pas à m'envoyer un petit retour positif si tu aimes vraiment bien ce podcast. Je serais ravi euh, de lire ce message et je lis absolument tous mes messages. Hein. Je, 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 je le dis et je le redis. Je lis tous les messages qu'on m'envoie, euh, j'y réponds la plupart du temps, même si je dirais que j'y réponds tout le temps. Je ne l'ai jamais en vue. Parce que pour moi, voilà, ceux qui m'écoutent, euh, bah moi aussi je dois les écouter, c'est la moindre des choses. Donc merci de m'écouter, ça me fait vraiment très plaisir. J'espère que le plaisir est partagé. Sinon, eh bien, euh, si tu apprécies le podcast, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes sur ta plateforme de podcast préférée. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein qui existent. Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Il y en a plein qui existent. Euh, Google Podcast. Et euh, voilà, je crois que je suis sur absolument tous les, les, les trucs de podcast. Je ne sais pas comment ça se fait, mais euh, bon, c'est cool. C'est cool. Je suis même sur Amazon Podcasts. Euh, la dernière fois, je me suis euh, moi-même écouté parce que j'ai une, une Alexa à la maison. j'ai dit euh, Alexa... Euh, mais le podcast de, de Robin, étudiant indépendant, et je me suis moi-même écouté, j'ai fait, ah ouais, quand même, c'est bizarre. Mais bon, voilà je trouve ça marrant. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast, et que tu aimes beaucoup ce podcast, eh bien, euh, la meilleure manière de me soutenir, en plus de partager bien sûr le podcast, mais ça c'est valable pour toutes les plateformes, eh bien toi, tu es un heureux élu ou une heureuse élu, parce que tu peux me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, tu peux mettre 5 belles étoiles euh, et une belle évaluation, un beau commentaire pour me dire bah, que tu apprécies le podcast et pour euh, soutenir le podcast parce qu'en faisant ça, tu références, en fait tu aides euh, Apple Podcast à référencer le podcast et à le faire connaître. Donc bah voilà, c est, c est, si tu veux le faire, fais-le. Euh, T'as aucune obligation de le faire, mais euh, ça, serait très, ça me ferait très plaisir bien sûr. Et, euh, et voilà. Moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Euh, moi c'était Robin. J'espère que tu passes une bonne journée et que si ce n'est pas une bonne journée, j'espère que demain, ça ira mieux. Et je t'envoie toute ma force. Bon courage pour les révisions, bon courage pour les cours euh, Bon courage pour absolument tout en fait Bon courage pour ta vie étudiante Moi je te dis à la prochaine, c'était Robin, salut